0: Advertencia, este episodio puede tener contenido no apto para todo público. Se recomienda discreción. Tras haber estado preso y quedar libre en el año 78, Pedro López se dedicaría a hacer una gira entre Perú, Colombia y Ecuador, llevándose más de 300 víctimas, para posteriormente haber sido arrestado y dejado en libertad por negligencia policial. Esta es la historia de Pedro López, el estrangulador Buenas, buenas, buenas Sean bienvenidos a otra edición más de este podcast En este caso me encuentro acompañado de Emiliano
1: Buenas, como la semana anterior, volvemos a estar juntos.
0: En esta ocasión grabamos los dos juntos, así nos quedamos frescos, 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 con toda la información al pie de la mano. Y bien, nos quedamos, vamos a hacer un pequeño resumen mejor. Un señor con infancia difícil, en una época muy violenta de Colombia, con su padre muerto, sin una figura de autoridad, su madre prostituta, tras haber sido violado en bastantes ocasiones, tanto siendo niño como siendo mayor de edad. Fue preso por hurto, en la prisión lo violaron, él mató a tres presos que lo violaron, lo dejaron en libertad en el año 78, a los 33 años, y él se hizo una gira mochilera hasta llegar a Perú, donde se llevó a más de 100 víctimas, y fue atrapado por una comunidad de ayacuchos, que eran indígenas o americanos y lo llevaron a las autoridades y las autoridades dijeron, jaja, no, no me importa. Y lo deportaron a Ecuador. Sí, señores y sí, señores. Estamos hablando nada más y nada menos que... Pedro López, el estrangulador o también conocido como el monstruo de los Andes.
1: El, el mayor asesino serial en... no registrado, pero según declaraciones de él, el, el mayor asesino serial de la historia. Y orgulloso latinoamericano.
0: Sí, eh, es interesante, bastante interesante, y hago un, <ríe> un punto de aparte, que la mayoría de asesinos seriales son o de Estados Unidos o de Canadá, después algunos casos en Inglaterra, pero los de Latinoamérica <ríe> son los más... los sanguinarios más, Los más abusos de, de todo, porque por ahí uno escucha asesinos Así bien de la élite de asesinos Como Ed Kemper O John Wayne Weissy O... ¿Cómo se llamaba el satánico este? Eh, Richard Ramírez Que son de, del norte de, de Estados Unidos Y que tienen 30 víctimas 13 víctimas Y después escuchadas Pedro López Y son 300 <ríe> Es como... Literal...
1: Es, es demasiado, demasiado. Como, como hay un, un buen dicho, ¿no? Cantidad no hace calidad. Entonces...
0: Igual este sí tenía alta calidad.
1: Sí, sí. Eh, pero no, no, cantidad de, de asesinos seriales que hay en Estados Unidos claro. no hacen la calidad de asesinos que salen de América Latina, que si bien son pocos, eh, son mucho más sanguinarios, eh, mucho más perversos que, que el resto de, de Estados Unidos o que puede haber en Europa. Porque al salir tan pocos, en, tienen cantidades inmensas de asesinatos. Claro, cada yo uno. creo que
0: acumulan, <ríe> acumulan a todos los as posibles asesinos, todos se unen en una sola persona y, y ahí le empiezan a mandar. En cambio, en Estados Unidos, como que, como que salen así bien dispersitos todos. Pero igual, hay asesinos de Estados Unidos que son legendarios. John Wayne Gacy, también conocido como el payoso Pogo, a mí me, me mata pensar. Que la última escena de tu vida es ver que un, pa un payaso te está violando. Para posteriormente matarte. Sí. Así que... Bueno, en este caso ves a Don Ramón. Que que ya es... Es, es bastante... Eh. Que, digo Don Ramón, no, era, no es el actor de Don Ramón. Pero es parecido a Don Ramón. Por eso lo digo. Pero bien. <coughs> fue deportado a Colombia. Eh, fue deportado a Ecuador, perdón. Pero... <coughs> En Colombia también, vamos, vamos a rotar entre Ecuador y Colombia porque no hay información muy específica de los dos. Sí hay como muy específica de Ecuador, pero no tanto de Colombia. Así que vamos a rotar entre los dos y después vamos a su captura que fue en Ecuador. Volver a los países donde ya había pasado, porque recordemos que fue de mochilero hasta Perú. Entonces ya había pasado por Ecuador y ya había pasado por Colombia. Bueno, en Colombia nació. <risa> Significó... Una amplia cantidad de asesinatos, tristemente mal documentados por negligencia de las autoridades. Se estima junto a sus declaraciones que en Ecuador son 110 y en Colombia también son más de 100. Pero las autoridades la acuñaron a tan 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 y esto es por la razón que no se tienen tantos registros de sus asesinatos. Las autoridades... Como notaron que la mayoría de comunidades indígenas quedaban cerca de afluentes de agua, acuñaban la desaparición de las niñas a que hubo muchas crecidas en esa temporada, entre el 78 y el 80, y que muchos desaparecían en eso, como... Iban a jugar
1: al río y se las llevó al agua.
0: Claro, justo chicas entre 9 y 12 años, o sea, viejos no, viejos no desaparecían ninguno, pero niñas no, ¿O se las llevó al agua. Y también se lo acuñaron la trata de personas que, bueno, ahí... ahí el viejo de ser. la bolsa también. <ríe> él era el, el viejo de la bolsa. Para mí que se inspiraron en él.
1: <ríe> Pero... Pero... Este este asesino es muy interesante, ¿no? Porque el chabón... Quiso hacer todo parejo. O sea, mató... En, en Tanto en Perú como en Colombia y en Ecuador... Prácticamente la misma cantidad de personas. Es como que él no escatimó no dijo... No, este es mi lugar natal, vamos a... No, el chabón dijo... Quiero hacer parejo, esto es una igualdad, vamos a matar misma cantidad en todos lados.
0: Quería unir a América Latina por una cantidad de muertes de niñas. Era como un. como un Simón Bolívar de. de los asesinos seriales. Alto trauma. Pero bien. <coughs> tristemente no hay muchos más datos que. que esos. Él asesinaba así. Y. La policía fue como... Sí, sí, debe ser la trata de personas... Y como tienen trato con nosotros... Mejor no nos metemos a... O sí, sí, los afluentes de agua, sí... Y lo dejaron... Lo dejaron matar tranquilamente... Hasta que... Los indígenas son los que se ponen la 10... O sea, los, los nativos americanos Son los que se ponen la 10... Para la hora de su captura... Porque en... Tan tan tan... Aba, Ambato, Ecuador... Una mujer se dirigía a hacer las compras en una feria local. Como ya sabemos, hacía eso tanto en Colombia como en Ecuador y como en Perú. Una mujer se dirigía a hacer las compras en una feria local con su hija, Mary, de 12 años. cuando Pedro intentó raptarla? Eh, como que Pedro se hizo el amiguito. Primero le dio cosas, la chica se negó y Pedro se calentó, digamos. Y dijo... ¿No querés mis caramelos? Bueno, entonces la agarró y la levantó con un solo brazo y la llevó en el
1: hombro. Al viejo de la bolsa. <ríe> no sé si Gente, vos... ya saben dónde salió el viejo de la bolsa. No sé si Se viste... llama Pedro
0: López. Viste en Mostening, donde dice: Solivan, dame a la niña. Y la tiene en el hombro y va corriendo. Se <risa> a los indígenas así: como dame la niña.
1: Bueno, esa niña, Solivan?
0: Pedro intentó raptarla y abrir con la niña en brazos. Pero los locales lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. La primera conclusión de los agentes fue que el sujeto estaba loco. Y la verdad que... Bueno, tenían conclusión. razón.
1: <ríe> tenían razón.
0: No sé si loco, pero traumadito sería sería la, la palabra, creo yo. Loco, no sé, bueno... Hay que estar mal de la cabeza, pero no sé si loco sería...
1: Porque sí, hay una diferencia. la diferencia tenía es, como un
0: padecimiento mental. Sí, sí,
1: es, o sea, es una terminología únicamente que utilizaban. Claro. Obviamente no... No estaba loco algún padecimiento mental debe haber tenido. Pero no, no creo Ninguna que lo cura. Ninguno que lo haga
0: inimputable, digamos. Él sí, era sí. muy consciente de lo que hacía y, y era orgulloso de esto. Cuando lo agarraron en Ambato, Ecuador... Pedro se negó a declarar. Así que la policía... Y esto es muy interesante. Dijo, bueno, no va a declarar el pibe. Mejor llevamos al sacerdote. Y hacemos de cuenta... Que lo metemos preso por violación Y que le declara el sacerdote que él viola niñas O sea, agarraron al sacerdote que se llamaba Gudino El sacerdote Gudino Que el tipo era buena gente, el tipo no estaba preso Pero le dijeron, che, no quiere declarar ¿Te parece si decimos que sos un violador y te metemos al
1: lado del violador
0: a ver si declara? Y el sacerdote dijo, bueno...
1: Pobre... el pobre cura. Pobre... Pobre
0: cura. Pobre cura Gudino. Encima, esto es la peor parte. Cuando el padre Gudino ganó su confianza, más o menos la segunda semana de estar en prisión preventiva con Pedro...
1: Después de entregarle la cola.
0: <risa> eh, Pedro empezó a narrarle sus actos. Actos que eran atroces. Y el padre pidió que los saquen de la celda antes de que el delincuente
1: acabe de declararlos. <risa> No se, no se bancó toda la historia No se
0: bancó la gira del sacerdote Yo me imagino, y debe ser muy triste Que te meten ahí Y vas a decir como, bueno, me va a declarar Que, que habrá violado dos o tres niñas Y el tipo empezó a decir Bueno, en Perú la verdad que violé más de 100 Y me encantaba ver los ojos Mientras que ellas lloraban y yo las estrangulaba Y el sacerdote estaba como, no, por favor, basta, basta Y literal que fue como Pero si de acá es como que ya tengo lo suficiente para meterlo preso Ya, por favor, déjeme salir
1: Demasiado sufrimiento para, para sus oídos. Me imagino al, al pobre cura tratando de rezar el Padre Nuestro o algo así, mientras que el, este asesino le contaba las cosas y rogando rogando que en algún momento termine. Y este hombre, Pedro López, siguien, se, siguiendo y contando y contando en una cadena interminable de, de experiencias y... ¿Y cómo se llama? Eh, historias Así que de haber sido la verdad Muy muy tétrica la situación Para este cura
0: Claro, o sea, ¿para qué un Para que un cura violín? Ah, no era violín, el cura Pero Uno los curas sabe. saben de lo que hablo Si para ellos eso es mucho Es porque, bueno Es porque no vieron al cura de acá Es
1: porque no conocieron a Padre Graci Es
0: <risa> porque ah, bien Afortunadamente con las declaraciones del padre Godino Fue suficiente para la pena mayor en Ecuador Que era de 2 años 16 años ah, casi. Esa es la cadena perpetua en Ecuador en el año 78 No, 80 En el año 80 Que fue cuando lo agarraron en Ecuador La pena mayor
1: O sea, cadena perpetua Era de 16 años y imagínense que nosotros por ahí nos quejamos de la cadena perpetua argentina, sí, que treinta y 36, 36 sí. años. Eh, más que todo por bueno, lo que pasó con los crímenes de humanidad, eh, los militares. E imagínense en, en Ecuador. En que, esa época,
0: porque ahora lo cambiaron, por sí, suerte.
1: Obviamente. Pero en esa época, imagínense que sean solamente 16, 18 años de cadena perpetua, o sea, no importa... ¿Cuántos crímenes a la edad? De hecho, tenía 16, 18 años únicamente. Aunque deberían ser acumulativas, pero creo que no era así en ese tiempo.
0: Ver, y haciendo los cálculos, 300 niñas en dos años son dos meses de prisión por cada asesinato. Sí. Ay, ay, ay. Quedó... O sea, por haber robado, estuvo más tiempo preso que por haber matado a nenas. O sea, no punto? estuvo más tiempo preso, pero sí... Como haber robado un chicle en un kiosco le costó más que haber matado a una nena. Sí. <ríe> es, es bastante feo pensar de esa manera.
1: Para la justicia. Siempre actuando del lado de, de la ley, obviamente.
0: Pero bueno, ahora donde vamos a una de las declaraciones de Pedro. Pedro jugaba con las niñas en una zona alejada donde las iba a enterrar. Se ganaba su confianza debido a su inocencia y hasta dormían juntos. Pero poco antes del amanecer las violaba, luego las estrangulaba mientras las miraba fijo a los ojos, y en su momento de mayor excitación era verlas morir. Luego jugaba con los cadáveres, los usaba como muñecas de juguete, de tomar el té. Las violaba ya muertas, y cuando se cansaba de ella buscaba víctimas nuevas. Pedro mostró una fosa de cadáveres en Ambato, Ecuador, con más de 53 cadáveres de niñas entre 9
1: y 12 años. Bueno gente, hasta acá el podcast, yo no aguanto más de esta situación, así que me voy a mi cama a dormir.
0: <ríe> y mostró otras dos ubicaciones, pero no encontré los números de las otras dos ubicaciones. Sin embargo... Yo me sí. lo imagino al tipo con un cadáver de una nena de 12 años, sentándola en una mesita y diciendo... Toma el té, niña. Y él sigue ahí como... ¿Cómo es que? Bueno.
1: No, no, no me cabe en, en la cabeza poder imaginarme eso. O sea, más allá de los chistes que, que podemos hacer sobre curas Violadores y un montón de otras cosas... Eh, esto es como que ya excede, creo yo, en cual, cualquier tipo de imaginación o de mente retorcida... De, de una persona cuerda.
0: Yo quiero ver una película de Pedro. <risa> quiero que saquen una película y ver y ver cómo lo ficcionan a todo esto porque hay muchos más datos.
1: Netflix exigimos una película.
0: Hay muchísimos más datos y por ejemplo las comunidades indígenas de Ecuador se recontrenojaron. Obviamente todas las comunidades indígenas se enojaron con Pedrito. Los ayacuchos, bueno, lo intentaron matar y no pudieron, tristemente. Pero los los de Ecuador juntaron plata entre distintas comunas de indígenas. De nativos americanos, perdón. Y habían juntado mil dólares por la cabeza del tipo.
1: Eso hubiera hecho lo mismo.
0: Entonces dijeron... En, bueno, en las autoridades de Ecuador eran como que por alguna razón extraña, no querían ser corruptos y se aseguraron de protegerlo, de tener una celda única y de tener como los guardias más afines al gobierno para que ninguno reciba el soborno de los 50 mil dólares por matarlo hasta que cumpla toda su condena ¿Qué pasó cuando el tipo cumplió su condena? <coughs> En el año 96 Queda libre Pero Siempre tiene que haber un pero en todas estas historias Pero con la Con la orden de captura De los 50 mil dólares Y Ecuador no se quería hacer cargo De que maten a un tipo por dinero A pesar de que el tipo haya matado a más de 300 nenas Dicen ¿Sabes qué hermano? No tienes visa Te va de Ecuador Buscaron la opción más fácil
1: para deshacerse de él
0: y esto no la anoté, pero lo leí. Al tipo, las eran como tan poco corruptos, entre muchas comillas, que querían asegurarse de que no lo maten antes de que se vaya del país. Entonces no declararon su salida del país a los medios cuando, hasta que el tipo ya haya salido. Y lo sacaron a la noche sin que nadie se entere. ¿Qué pasó cuando llegó a la frontera de Colombia, dirás? Desapareció. no. En Colombia, por falta. Bueno, lo auxiliaron por falta de papeleo residencial en, en Ecuador. Y en Colombia lo agarraron las autoridades y dijeron: Amigo, estás mal de la cabeza. Y lo pusieron dos años en un psiquiátrico donde después de esos dos años fue declarado sano. ¿Cuál y... es la, la realidad de todo esto? Dirás vos.
1: Es que yo me imagino algún problema mental de haber tenido pero tal vez eh, su eh, no sé si de llamarlo enfermedad tal vez su eh, su problema o, o su capacidad eh, no era algo grave o era algo para considerarlo que veía ser internado sino tal vez él simplemente sentía placer al, al asesinar y creo que eso eh, y el, que, el hecho de que él esté cuerdo, creo que es lo que hace o lo que potencia mucho más esta historia. Si bien se habla muchas veces de, de asesinos que sufrieron traumas, normalmente la mayoría tienen algún tipo de, o de esquizofrenia o, o de, de enfermedad mental, y esta persona no, o sea, estaba sana en lo que a la medicina concierne, entonces pensar que una persona eh, sana, entre comillas, puede haber asesinado tantas personas, creo que es lo que hace por ahí replantearnos muchas cosas como personas y sociedad.
0: Acá se abren dos teorías. Primera teoría, que es la, la versión oficial, o suboficial, mejor dicho, es que el tipo fue declarado sano y que lo sacaron porque ya estaba bien de la cabeza. La segunda teoría... Es que el tipo no estaba sano, pero lo sacaron porque el gobierno ya no tenía plata para tenerlo para mantenerlo dentro de del hospital psiquiátrico, entonces le dijeron, lo sacaron con una multa de 50 dólares que el tipo pagó. No sé dónde habrá sacado los 50 dólares, pero bueno. Y lo dejaron libre en el año 98 y no lo metieron preso porque las cárceles están colapsadas, entonces allá la comunidad decir "El tipo ya está sano." Sí, en, esto es en Colombia, ¿no? Sí, en Colombia.
1: Hay que tener en cuenta... Que había
0: pasado la época de la violencia y todavía mucha gente, supongo, que estaba presa y además...
1: Es que en Colombia hubo muchísima persecución política, como, como conté en el primer podcast, eh, hasta cerca del año 2008. Entonces, principalmente en los años 80, 90 y 2000, hubo tanta persecución política y, y arrestos eh, que las, cla las cárceles obviamente estaban colapsadas pero de, de personas, digamos, que con pensamientos distintos a los que manejaban el gobierno. No tenemos tiempo
0: para meter violadores, mejor metamos a gente que piensa
1: distinto. Sí, o sea, es claramente como lo que pasó acá en Argentina el último golpe de Estado, con este este genocidio y todos los desaparecidos, que desaparecieron al, al supuestamente su gente subversiva, que no era gente subversiva, sino que era solamente gente que no estaba de acuerdo con las políticas de... ...de los militares, o no, no tenían la misma ideología. Entonces, bueno, en, en Colombia pasó lo mismo, pero... Eh, ...tenían otros títulos, y como no era un golpe de Estado... Eh, ...digamos que la gente, los que manejaban tenían el poder de hacerlo... ...por otros medios, el, el, los tra trataban de ladrones o cosas así.
0: Bien, para... Uy, si la voy a ¿Sí? Para acabar con la historia... En el año 98, que fue cuando salió del hospital psiquiátrico, se perdieron sus registros, es decir, ya no se sabe dónde quedó, capaz que hoy en día sigue sí vivo porque salió en los cuarenta y 46, 48 por ahí. Sí, 40 y cuarenta y pico, Cuarenta y pico años. Así que si en el 98 tenía cuarenta y pico, hoy tendría eso de 70 años, sí, más o menos. Afortunadamente no se registró una cantidad de desapariciones de nenas entre 9 y 12 años... ...como para decir que el tipo siguió haciendo esas cosas. Sin embargo, la Interpol en el año 2002... Eh, ...sacó un, un comunicado donde se... Te ...una orden de captura de Pedro López... ...porque entendían que... ...que el tipo era un peligro para la sociedad... ...y que literalmente en los tres países... ...donde... ...llegó a estar preso en los tres países... ...o sea, llegó a una comisaría en todos los países... ...donde cometió delitos... ...y lo dejaron ir... ...entonces la Interpol dijo no, no... ...orden de captura... ...sin embargo no lo capturaron... ...y sin embargo... ...no hay ningún registro de que... ...de lo que pasó después de eso... ...también se autoriza de que lo mataron... ...obviamente... ...porque también lo buscaban mucho... ...en la comunidad indígena de Colombia... ...entonces probablemente en Colombia lo hayan matado los indios, los nativos americanos, lo cual me parece justo la verdad. O sos aleado
1: con Escobar. Ah, metía cualquier cosa. Pero la verdad es que quedó después de haber salido de este psiquiátrico, quedó como un, un NN, desapareció totalmente la faz de la humanidad y es bastante retorcido, o, o uno podría teorizar mucho. Sobre qué habrá pasado con. Cayó en el... Argentina como Hitler, me parece. Sí, terminó acá en, en
0: Mar Chiquita. Pero bien. Esta es la historia de Pedro López. El monstruo de los Andes. O el estrangulador.
1: ¿Qué te pareció la historia? Turbia. <risa> eh, retorcida. No sé qué más adjetivos ponerle, pero. Esto es de. Creo que es de las peores cosas que, que escuché de. Sobre distintos asesinos
0: Es... de Yo que soy fan de los asesinos Es el... El más sistemático Porque repitió el mismo sistema trein, 300 veces, perdón Hay asesinos que repitían el sistema 12 veces 30 veces Pero este lo repitió 300 Y lo agarró la policía En Perú Y a él no le importó y lo siguió haciendo en Ecuador lo agarraron en Ecuador y no importó Y lo seguía haciendo en Colombia Y... Y es como que también te demuestra que el tipo no cambió no, O sea, no le importó En ningún momento Lo agarraron los, los americanos Lo torturaron por horas Y el tipo lo seguía haciendo Entonces... Eh, es bastante interesante Bastante fuerte también Y bueno, punto de reflexionar hay que mejorar el sistema de justicia de toda Latinoamérica
1: creo que lo principal a reflexionar es qué hacemos nosotros que con las personas por ahí que vemos en la calle o, o que están pidiendo ayuda tal vez están pasando por un mal momento y uno no le da la cierta importancia y uno no sabe después esa persona eh, por el el, el... <risa>
0: Sí, bueno, está bien, está bien, lo intentaste.
1: No, no, no. Eh, uno no sabe después qué puede llegar a pasar con esa persona por el abandono que sufre la sociedad. O sea, veamos el caso del basón. Sí, ya, sociedad.
0: Bueno, él puede puede ser. O sea, él la pasó bastante, bastante mal. No justifica sus actos, sin embargo... No, obviamente. Sin embargo, te da pena escuchar su niñez. Después lo empezó a sobedar cuando se hizo viejo, pero le da una razón de ser. O sea, él... ...le da una razón de por qué terminó... ...haciendo lo que hizo... ...otro punto de reflexionar... ...vean dónde dejan a sus niños... <ríe> ...porque... ...el tipo este... ...si vos estabas media... ...vos sos tu, un padre... ...y dejaste a tu hijo media cuadra atrás... ...jugando con un bicho... ...el tipo este aprovechaba ese momento... ...y se lo llevaba... ...a él no le importaba... ...así que... ...mucho cuidado ...con, con dónde dejan sus criaturas... ...si tienen hermanos menores o ustedes son padres, o si ustedes son los nenes, que no deberían estar escuchando esto, eh, tengan cuidado de dónde andan, de dónde están sus, sus hijos, sus hermanitos, o ustedes mismos. Hay, estamos en Latinoamérica, no hay tantos asesinos seriales como en Estados Unidos, pero hay mucha trata de personas, y hay personajes como como este señor, Pedro López, que hacen ese tipo de cosas. Y se aprovechan de cualquier descuido Así que cuidado
1: Espero que... Esperamos que les haya gustado este capítulo Esta historia Sobre Pedro López Y que nos sigan escuchando Y acompañándonos
0: Bien Pueden seguirme en Instagram como x.b B corta y bajo H Emiliano, ¿dónde te pueden encontrar? ¿No le interesa? en redes sociales? Ah espero que les... está bien espero que les haya gustado el episodio un saludo y nos vemos en la próxima edición bye bye